0: Evet herkese yeniden merhaba bu defa KMB Finans Bankın Scratch Cup 2021 projesi kapsamında bir yayın yapacağız sizlere proje hakkında şöyle bir bilgi vereyim ben geçen yıl da canlı katılmıştım bu kupanın final töreninde uzun süredir izlediğim bir proje çünkü 2015 yılından bu yana KMB Finans Bank kodlama eğitimleri veriyor ve bu yıl da pandemi olunca çok hızlı bir şekilde online yapılanmaya geçtiler ve bu yıl sadece bu yıl 3000'den fazla çocuk kodlama eğitimi aldı. Ve bir yarışma vardı. Bu yarışmaya da 673 çocuk başvurdu. İller de çok çeşitlilik gösteriyor. Bu çok güzel bir şey. Türkiye'nin her yerinden Kırklareli, Diyarbakır, Uşak, İstanbul, Mardin, Adana, Aydın, Denizli finale kalan ekiplerin şehirleri bunlar. Ve son iki yıldır da Habitat Derneği ile eğitimleri Scratch ve Kodi Bunlar aynı zamanda Bagerin'de de alanı. Bu eğitimleri bir adım ileriye taşıyarak bugüne kadar 22 ilde toplamda 29.000 çocuğa kodlama eğitimi verilmiş. Ve biz de bugün QNB'nin bizler için seçtiği çocuk ve kodlama kelimeleri üzerinden bir rastsal yürüyüş yapacağız. Benim aklıma hemen şu geldi, Bager bana bir şey anlatmıştı ve o benim gözümü çok açtı. Demişti ki Bager, mesela ben bir çocuğa VR gözlük verdiğim zaman önce ona soruyorum, bunda neyi değiştirmek istersin diye. Çünkü biz bize teknolojiyi verili kabul ediyoruz ve sanki o değişmeyecekmiş gibi ki benim de hayatımda kodlama ile ilgili kodlama yap. Ben 13 yaşında başladım kodlamaya. Benim hayatımdaki yeri de öyledir ki benim zamanımda çocuklara kodlama eğitimi vermek diye bir konsept bile yoktu. Bager bana bunu söylediğinden beri düşünüyorum. Kodlama tam olarak bu. Yani bütün çocuklar bilgisayar, telefon kullanıyor ama orada bir şey değiştirebileceklerini ya da yapabileceklerini belki bilmiyorlar. Böyle deyip topu Bagere atıyorum. Bir süre susuyorum. <gülüyor>
1: Tabii senin girdiğin yer şey aslında yani tüketiciken üretici olabilme. Sahnenin önünden arkasına geçebilme e, becerisi. Yani mesela çok kapalı ve muhteşem teknolojik ve pahalı ve bozulabilir bir şey verdiğin zaman çocuk aslında ürküyor. Çocuk değil herkes ürküyor. Yani dokunursan bozulur. Bu çok hassas bir şey bilmem ne diye. Halbuki bizim daha basit e, mesela şey gibi yani VR gözlük verirken stereoskopik görüntü nedir? Stereo görüntü nedir? Bunun tarihçesi ne? Çünkü mesela kimse çok bilmez. Yani stereo gözlük dediğin şey 18. yüzyıla falan dayanır. Yani aslında el, el çizimiyle bile yapılabilen bir şey aslında bu. Mesela bunlarla verdiğin zaman ha okey tamam buradaki hikaye mono bir görüntü var. Bu VR için değil illa sonuçta bir sürü şey için olur ama mono bir görüntü var. Stereo yapıyor. Ne demek? Sağ gözüme sol gözüme Aynı görüntüyü vermiyor, hafif farklı bir açıdan veriyor. Ben onu 3 boyutlu zannediyorum diye stereo görüntünün ne olduğunu anlatıyorsun. Bu gözlüğün nasıl yapılabileceğini anlatıyorsun. Farklı teknikleri anlatıyorsun. İşte atıyorum eski bizim çocukluğumuzda olan mavi kırmızı sinemayı şu an. Yani kırtasiyeden bir mavi kırmızı gözlük alıp hatta gözlük bile yoksa ona göre bir folyo alıp kesip YouTube'dan, internetten bir tane video açıp yaptırabiliyorsunuz. O gözlüğün yanında bunlarla anlattığımızda çocuk özgürleşiyor. Bir i̇şte şey, bir alete bilen bir çocuk ya da bir birey aslında özgürleşiyor. Çünkü o alet de dünyayı değiştirebiliyor. Yani mesela kod neyi değiştirir diyelim. Kod aslında bir sistemin nasıl çalışacağını belirler. Kod bu arada kanun kelimesiyle aynı kökten geliyor. Yani kanun demektir aslında kod. Oysa bir çalışma sistemini belirler. Yani biz aslında bayağı Bilgisayarda alternatif gerçeklik yaratıyoruz yani bir orada sanal karakterler yapıyoruz onlar geziniyorlar falan ve başlarına bir şeyler geliyor.
0: Ben dersimde onu soruyorum. Derste diyorum ki bu ülkenin yazılımı ne? Mesela diyorum veya bu okulun yazılımı ne? Nasıl yani işte şu yani yazılım örneği veriyor. Hayır diyorum ya yasalar. Yönetmelikler yasalar bunlar devletin
1: yazılımı yani. Şeyde hatta bir ülkede hukuk iyi işlemiyorsa yazılım çökmüş oluyor aslında baktığın zaman. O zaman donanımlara kalıyor her şey ve sorun olmaya başlıyor çünkü bir hukuki ortaklaşma ihtiyacı duyuyorsun. Bu da yazılıma inanma, oradaki koda inanma kısmını getiriyor. Zaten bir sürü kişi de şunu diyor: Yazılım hatalıysa yazılımı değiştirelim. Yani o yokmuş gibi davranmayalım. Hataneyse oturalım, onu değiştirelim diyorlar. Bu da çok önemli bence. Yani bir bu, çünkü herhangi bir şeyin olabilir. Aslında bir kooperatifin işletilme şekli de olabilir, bir bilgisayar yazılımı da olabilir. Bir kanun sistemi de olabilir vesaire. Günümüzde e, sistem tasarlamak çok daha mümkün. Herkes evinde sistemler tasarlıyor aslında bir sürü şekilde basit yapılar. Yani mutfakta neyi nereye koyacağın bir yemek tarifi bile mesela yemek tarifi dediğim bayağı kodlamayla aynı şey benim için yani. Çünkü yemek tarifi aslında bir yemeğin tekrar edilebilirliği için yapılan bir yöntem yani. Ben bir yemek yaptım kafama göre. Diyorum ki sana tefik sen yiyorsun yemeği diyorsun. Ulan bagar, ne güzel yapmışsın bu tatlıyı nasıl yaptın diyorsun. Ben sana bir tarif veriyorum. Ve, bence şöyle olacak. Bu çocuklar mesela kodlama eğitimi alan çocuklar çok daha iyi yemek tarifi yazabilecekler. Çünkü karşı tarafın bunu nasıl çalıştıracağını düşünebilecekler mesela.
0: Hatta algoritma mantığını bildikleri için. Hani kontrol et soğanların rengi pembeye döndüyse domatesleri ekle. Bu tam bir algoritma temelli düşünüş zaten.
1: Tabii hatta soğanların rengi pembeye döndüyse demeyiz. Ne deriz orada tam olarak? Bak soğanları pembeleşinceye kadar kavur. Bu kodda while'a benzer. Yani while soğan...
0: While soğanlar beyaz. Do following dersin. Pembe olunca o döngüden çıkarsın. Aynen öyle. <gülüyor> Aynen
1: öyle. Birebir... Yani tabii
0: else de kurabilirsin de ona da interval koyman lazım o zaman sürekli. Zamana bağlı bir kontrol koyman lazım. Evet while'da olur. Güzel.
1: While daha kısa bir çözüm. Şey Evet biz bunu kullanıyoruz yani soğanların pembeleşince kadar örneği net vile örneği bizim için. Ve gerçekten de bir sürü kişi şunu yani anlıyoruz orada yemekte hani nasıl bir mutfağa toparlarsın malzemeleri hazırlarsın sonra sen o tarifi çalıştırırsın kendine göre yorumlarsın asıl bilgisayarda aşağı yukarı bunu yapıyor. Başta değişkenleri tanımlıyoruz donanımları biliyoruz ne yapabileceğini bu da kodlamanın bir kısmıdır yani planlama malzeme kısmıdır aslında. Asetlerin hazırlanmasıdır, grafiklerin, müziklerin, bilmemlerin hazırlanmasıdır. Sonra da bir logik, mantıksal kısmı var aslında. Ve ilginç bir şekilde bir çoğu kişi matematiğe benzediğini söyler. Ama aslında felsefeye benzer. Yani kodlamanın temeli aslında bayağı felsefe ve sistem bilgisidir. Ve iyi da aslında kafasında sistemi simüle edebilendir. Yani iyi bir yazılımcı düşün, bir sistemdeki bir problemi gördüğünde... Şuraya bakalım der de böyle oraya niye bakıyoruz falan dersin. Ve tak diye bulur. Çünkü kafasında o sistemi çalıştırabilecek deneyime ve o şeye simülasyon gücüne sahiptir aslında.
0: Evet. evet. Hatta benim bir yazılım şirketim var biliyorsun. Aslında bir anlamda ben hayatımı yazılımdan da kazanıyorum. Ben bazen problemleri çok yorgun olduğum için çözemiyorum. Sonra uyumaya gidiyorum. Orada kafamda Kafamda bir döngüyü çeviriyorum, oluyor. Tamam <gülüyor> mı? Gerçekten bak. Evet, evet. Hakikaten sonra kalk- kalkıyorum, sabah kadar onu yazıyorum. Sabah çalış çalıştırmış ve sorunu çözmüş biçimde gidip rahat rahat
1: uyuyorum yani. Evet, orada mantığı çözmeye çalış Mesela Ali sorular soruyordu çeşitli bir dergide. Ve sorulardan biri Türkçe heceleme algoritmasıydı. Ee, Türkçe'de heceleme nasıl yapılır? Bunu soruyor. Yani bir kelime geldi size. Otomatik heceleme algoritması nasıl yaparsınız? Ben de cevabı yazıp yollamıştım. İki günde üzerine düşünmüştüm ve oradan da hediye kitap kazanmıştım falan fi tarihinde. Vay, sonra vay, bir gün vay. bir forumda evet, bir gün bir forumda birisi sorduğu soruyu sonra diğeri şey yazdı. Başka birisi de bir Visual Basic'te bir script attı. Yazdı. Şimdi ben kodu gördüğüm anda abi şu kelimede çalışmaz dedim. Ha evet dedi, düzeltti. Sonra şimdi de bu kelimede çalışmaz dedim düzeltti. Şimdi bu kelime de çalışmaz dedim. Deyince sinirleri bozuldu ve abi sen ne yapıyorsun? Nasıl hangi kelimenin çalışmayacağını buluyorsun dedi bana. Ve ben dedim ki yani işte hikaye bu aslında. Yani kodlama yapan kişi bütün olasılıkları ve yapıyı kafasında canlandırdığı için neyi kapsadığını o kodun neyi kapsamadığını düşünebiliyor yani. Asıl hikaye o. Mesela biz Kodlamayı şey zannederiz böyle bürokrasi gibi onu ona bağla o skripti öğrendin mi internetten bunu bul buna bağla falan. Bu onun şeyidir. E, nasıl diyeyim gerçekten bürokratik tarafıdır yani böyle.
0: %90'lık bir kısmı öyle zaten yani evet.
1: Evet ama kreatif koding yapıyorsan yani böyle atıyorum muhasebe yazılımı yazmıyorsan yani ki onda da kreatif olabilirsin de. <gülüyor> ...ilginç bir şey yapıyorsan gerçekten algoritma kurman gerekiyor zaten zorlanılan taraf da o aslında yani o buna şey deniyor işte, komputasyonel düşünme biçimleri vesaire diyor işte biz Hakan Ataş'la beraber Hakan hoca da jüriydi bu arada yarışmada izledim Hakan Ataş'la beraber Scratch kitabında bu örneklere çaktırmadan e, sokmaya çalıştık çocukları yani orada... ha bak burada ilginç bir problem var başka tip bir problem var onun düşünmesini öğreneyim çünkü aslında çocuklar için oyun yapıyorlar orada çeşitli eğlenceli şeyler yapıyorlar ama bir anda arkada plan yapmayı öğreniyorlar yani bence birebir aynı eğitim iyi planlanmış bir yemek yapma atölyesinde de müzik okulunda da çünkü müzikte de performans planlama notaları yazma kağıda vesaire benzer şeyler gibi geliyor bana mesela sende müzik bilgin kodlamada işe yaramıştır diye düşünüyorum bilmiyorum hissettim mi yani, şöyle bir şey ama
0: e, birbirini hep besleyen süreçler abi Mesela edebiyatla uğraşıyorum ya kelime işle, işlemeyle ile ilgili programlarda daha başarılı hissediyorum kendimi çünkü bir şekilde herhalde ona zemin hazırlıyor tam bilemiyorum hatta işte hala yayınlanmasını beklediğimiz bir makalemiz var köşe yazılarını, yazar mesela hiç bugüne kadar deneyen olmamış ben e, o makalemizi şeyi denemiştim ya sadece sadece noktalama işaretlerinin sıklığına bakarak ve birkaç da etkisiz kelime hani ve veya Acaba bir yazarın karakteristiğini Hı-hı. yansıtır mı diye. Çünkü bana göre bu yansıtıyor olmalı. Ben de köşe yazdığım için çok uzun süreler onu fark ettim. Yani yazarları ayırt edebilen bir şey bu diye. Ve daha sonra bunu mesela bir, bir yapay zeka programladık bu şekilde. Ve %97 başarıyla ayırt edebiliyor. Yani hiç ummadığın bir şey. Mesela elbette bu yola... O %3'te girince...
1: Ghostwriter... Ghostwriter olmasın o %3'te. Editör
0: olabilir. Editörler yüzünden olabilir. Değil mi? Yani, evet, evet. Bazı yazarlar var mesela. Onlar da kesin yazılarını hep farklı editör düzenliyor. Yani Adamın kendi yazılarını birbirinden ayırt edemez. Yani. Evet. Daha çocukken bu algoritmik düşünme becerisine sahip olmak bence hayatın diğer her alanında işte müzik olsun dediğin gibi yemek yapabilmek olsun. Belki spor. Mesela ben Survivor falan izleyen olunca ben de gözüm dalıyor böyle. Hani mesela şunu fark ediyorum. İlk çözmeye çalıştığım şey o yarışmada kullanılabilecek en iyi strateji ne olabilir? Aslında
1: algoritmasını bulmaya çalışıyorum.
0: Kazanma algoritmasını evet. bulmaya çalışıyorum. Yani.
1: Ben de şeyi düşünüyorum. Mesela biz şunu çok yapardık çocukken. Bir oyun oynarken oyunun hangi kuralını nasıl değiştirirsek oyun daha zevkli olura bakardık mesela. Ya yani oyunların ha, kurallarına biat etmezdik. Hani mesela atıyorum Çin damasında geriye gitme Mesela bizim için çok erken koyduğumuz bir kuraldı. Bilmiyorduk öyle bir kural var mı yok. Çünkü oyunu kitleyeceğini anlayıp direkt koymuştuk mesela. Ya da tavlada mesela bir örnek vereyim. Neck diye bir tavla hocası var. Tavla öğretmeni. Şimdi ders veriyor, özel ders veriyor. Ve pahalı da bir hoca yani. Ve şimdi tavla sonuçta bir yarış oyunudur. Klasik yani kızma biraderle aynı mekaniktedir aslında başlangıçta. Yarış oyunudur. İlerlersin ya hep bir tarafa doğru ilerlersin. Kırma olduğu için ilginçleşiyor. Ama sorun şu... Başta böyle 6-5-6-5-4-4-5-5 falan atınca... Hızlıca bir kaçış oyunu oluyor ya... Hiç kırma evet. oyun bitiyor. Adam bir istatistik çıkartıyor. Oyunların...
0: Oyun olmadı derler
1: hatta. Evet, %30'unun kaçış oyunu olduğunu anlıyor. Ve ne yapıyor biliyor musun? İki tane beşli kuleden... Birer tane taş alıyor. Onları kaçması gereken iki tane taşın var ya... Karşıları falanında... Onların yanına koyuyor. Sonra diyor ki bu neckgumondur diyor. bekgamın değil yani kendi adına bir oyun olarak tasarlıyor. Ve neckgumon da kaçış oyunları %2'ye, 1'e falan düşüyor galiba. Dolayısıyla ders vermek için backgumon oynatmıyor, neckgumon oynatıyor. Mesela bu çok akıllıca ve bu bir sistem bilgisi gerektiriyor. Yani ne yapacağını oyuna müdahale ediyor. Düşünüyor ki böyle böyle olabilir. Ve çok da gerçekten oyunu daha eğitici bir hale çeviriyor bence.
0: Evet ve hatta şöyle biz Kübra'yla, Kübra da bilgisayar mühendisliği doktorası yapıyor bu arada. Yani oynadığımız oyunları mutlaka kendi kuralıdan daha zevkli bir hale getirmek için mutlaka kastırıyoruz yani. Hani misafir gelince mecburen kurallara göre oynamak zorunda kalıyoruz, sıkılıyoruz.
1: <gülüyor> evet, evet, bence bu çok değerli çünkü kuralları değiştirdiğinde oyunu daha oynanabilir yapıyorsun ve bence kodlama yapan birisi kuralları değiştirme konusunda daha becerikli oluyor çünkü... Kuralları değiştirmek kolay değil. Çünkü neyi, neye etki edeceğini falan görmen lazım ya. Öngörmen gerekiyor. Evet, Aslında iyi bir simülasyon becerisi gerektiriyor. Evet.
0: Kuralı öyle bir değiştirirsin ki oyun bütün zevkini kaybedebilir yani sonuçta.
1: Aynen öyle. <gülüyor> evet
0: haydi bakalım bu bölümü bitirelim. O zaman görüşmek üzere. Haydi
1: görüşürüz.